0: graça e paz irmãos vamos abrir as nossas bíblias na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo segunda carta capítulo 3 capítulo 3 o Senhor vai falar conosco através da sua palavra coloquemos-nos em pé para ouvi-lo falar vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 4, 5 ao versículo 5 sabe entretanto disto nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor. Incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder, afasta-te, portanto, desses também. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito ministre a tua palavra e nos dê a compreensão, a revelação, o entendimento dela para o nosso próprio bem e para que glorifiquemos o teu nome santo. Nós pedimos que o Teu Espírito tenha liberdade de ação em nosso meio, para nos revelar sempre a pessoa e a obra que o Senhor Jesus consumou naquela cruz. Quando Ele foi levantado naquela cruz, atraiu assim os pecadores para trocar a nossa natureza adâmica e nos dar na ressurreição juntamente com Ele da Tua natureza, um novo coração, a nova vida, a vida dEle implantada agora em nós. Muito obrigado, Pai. Não permita que jamais percamos de vista esta obra. E que assim caminhemos, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Sabe, entretanto, disto. Nos últimos dias. Sobrevirão tempos Terríveis Quais são os últimos dias? Quais são os últimos dias? Estamos vivendo tempos Difíceis A versão Almeida Fala tempos difíceis Esta versão King James Fala tempos terríveis E uma outra versão Fala dias trabalhosos quer sejam terríveis, difíceis ou trabalhosos nós chegamos a estes dias estamos vivendo os últimos dias eu já trouxe aqui uma reflexão sobre o mesmo texto mas hoje esta reflexão é um pouco diferente daquela que trouxemos Outrora, o dia de de tempos difíceis, agora vejam só com D os adjetivos deste, deste que qualificam estes dias por conta deste quadro que o apóstolo descreve aqui acerca da raça humana. O dia do descontentamento, o dia da decepção, o dia do desconforto, o dia do desespero, o dia do desencorajamento, o dia da depressão, o dia do divórcio o dia da discórdia, o dia do desdém, do desgosto, da desobediência, da dissensão, da desavença, do desânimo e da desilusão. Tempos difíceis, dia D. E nesse dia muitos são os que dizendo-se cristãos se encontram mergulhados no caos dessa confusão não se dão conta de que fomos chamados para sermos o sal da terra e a luz do mundo para sermos testemunhas da glória de Deus para anunciar a salvação em Cristo. Se o mundo está mergulhado nesse caos, a solução, a salvação, a esperança. Somos ministros da reconciliação da nova aliança que foi sancionada com o sangue do Cordeiro, sem mácula, sem pecado puro, inocente derramado na cruz em favor de todos conhecendo essa natureza descrita aqui pelo apóstolo Paulo onde ele diz que os homens amarão a si mesmos serão ainda mais gananciosos versículo 2, arrogantes presunçosos blasfemos Desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus sabendo disso Jesus detectou as mazelas do dia a dia dos tempos terríveis difíceis ou trabalhosos e durante o seu ministério terreno ele foi incisivo contra aqueles que mesmo abrindo as escrituras folheando as páginas da Bíblia Sagrada. Mesmo assim, não se interessam pela vida eterna, pela comunhão com Deus e, consequentemente, pela proclamação das virtudes de Deus. Examinam as Escrituras, mas não estão interessados nisso. Vamos ver aqui o que é que Jesus disse. João capítulo 5. João capítulo 5. Versículos 39: 39 ao 42. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim para ter desvida. Há quanta gente examinando as escrituras, folheando as páginas da Bíblia, desconhecendo o Senhor da vida, sem a vida de Cristo, dentro de uma congregação, de uma comunidade religiosa, mas fora de Cristo. Cristo versículo 41, eu não aceito honra que procede dos homens, se nesse mundo as pessoas gostam das honrarias, Jesus as rejeitou, mas eu vos conheço bem, e sei que não tendes em vós, o amor de Deus, ele estava falando aqui uma plateia fora das quatro paredes, mas estava falando aqui ó, alguém que fazia parte da sinagoga judaica, daqueles que eram líderes religiosos, daqueles que diziam que Deus era o pai deles, era para essas pessoas que Jesus estava falando, e continua a falar, que há muita gente dentro da igreja, com a Bíblia aberta, sem a vida de Cristo, sem a vida de Cristo, Parece estarmos ouvindo ecoar a voz do apóstolo Paulo, comissionado por Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, nos advertir ainda hoje, nos preparar para estes dias, para ficarmos atentos às dificuldades que eles impõem sobre cada um de nós, dizendo: sabe, porém, isto, nos últimos dias. Sobrevirão tempos terríveis, dias difíceis, dias trabalhosos. Qual é a razão de estarmos vivendo tempos difíceis? O próprio texto bíblico dá as razões pelas quais os tempos nos últimos dias seriam difíceis, terríveis ou trabalhosos e há uma nota de rodapé aqui que vale a pena a gente ler acerca deste período em que o apóstolo Paulo diz que os dias seriam terríveis ou difíceis o ser humano desde a queda no jardim do Éden vem incorporando características diabólicas em seu comportamento como indivíduo e consequentemente na sociedade. O apóstolo usa a expressão grega do original para descrever esse crescente, esse crescente acentuado amor do indivíduo por si mesmo. Isso tem um nome, egoísmo. Egoísmo, ego, egoísmo. Esse senso exagerado de autopreservação o faz cada vez mais agressivo. No original, literalmente, e diz aquele que fala de modo Destrutivo, ele quer destruir tudo e todos. É um sentimento diabólico incorporado pela humanidade ao longo dos tempos. A mentira é uma das mais terríveis e mortais armas do diabo mentira tanto que a expressão caluniadores vem do termo grego original, diabolo que significa lançadores de mentiras o que, é que se, o que é que marcou a campanha política o que é que marca campanhas políticas pelo mundo afora mentira arma do diabo e o povo não acredita. Esperem a picanha com a cerveja nos próximos meses e anos que foi prometido por um dos candidatos. Espere. Espere para ver. Mentira. A expressão grega refere-se ao estado das pessoas depois da queda selvagens rudes e violentas mata manda matar a própria mãe o ser humano aprendeu a falsificar suas mais profundas e reais intenções dissimula falsifica representa o vocábulo grego usado aqui pelo apóstolo Descreve o comportamento De certas pessoas que apenas ostentam A forma A aparência De piedade De cristão Mas de cristão nada tem É só a aparência Parece até com uma auréola em torno da cabeça oh, Mas não tem nada de vida regenerada seus corações não foram trocados, não foram convertidos a Deus. Os seus interesses não são celestes. Suas atitudes são ardiz, trama. Com o objetivo de levar vantagens pessoais. Sem qualquer amor de Deus por Cristo ou pelo próximo. O objetivo, lá no íntimo, é se arrumar, se arranjar, levar vantagem. Infelizmente, até dentro da igreja nós vemos isso. É triste, é lamentável. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ele já havia alertado para este tipo de problema. Vamos ver aqui na primeira carta, no capítulo 4 capítulo 4 versículo 1 e 2 ele disse assim o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. O problema da mentira é que a pessoa acaba fazendo da mentira a sua verdade. Ela mente tanto que ela se esquece que aquilo que ela está falando, como diz o profeta Isaías no capítulo 43, se não me falha a memória, falando da idolatria, combatendo a idolatria, o coração dele está tão enganado, que ele não é capaz de dizer assim, não é mentira, isso em que eu confio, isso que eu estou dizendo, não é mentira. A rebeldia o afastamento dos verdadeiros ensinos da palavra de Deus, já era um tema tratado na igreja primitiva, o apóstolo Paulo orientando o jovem Timóteo, líder da comunidade, olha Timóteo, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, Alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Tenha cuidado, Timóteo. Oriente, alerte a sua comunidade, os irmãos, para que não caiam nessa, a apostasia em três características principais e visíveis. O distanciamento da verdade surge a partir de espíritos enganadores. Vem a voz do engano. É alimentada por ensinos demoníacos. Ensinos, pregações, cânticos, contrários àquilo que está escrito na palavra de Deus. E o desavisado, o descuidado, diz... Amém! Glória a Deus! Opa, calma! Vai conferir. Veja se é isso que está escrito na Bíblia. E em alguns... De seus mais importantes agentes estão... Infelizmente... Dentro da própria igreja. Uma visita pela história da igreja... Até nossos dias não deixa a menor dúvida quanto a isso. Um cristão que não avalia e corrige a sua vida e comportamento à luz da palavra e dos conselhos do Espírito Santo entrega-se progressivamente ao encantamento do mundo, do demônio, do pecado que usa como anestesia da consciência cristã a mentira e com o passar do tempo instala-se na alma dessa pessoa uma crosta de insensibilidade ao Espírito já venho falando aqui algumas vezes que nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito para perceber aquilo que é de Deus e aquilo que não é aquilo que agrada a Deus e é aquilo que afronta a sua palavra sensibilidade do espírito, mas é na comunhão com a palavra é na comunhão com a igreja é na comunhão com Deus a sua consciência entra em profundo processo de cauterização como resultado da constância da escravidão do pecado a consequência será sempre o afastamento e a rebeldia. Por que que Adão se afastou de Deus? Adão e Eva se afastaram de Deus. Por que que eles tentaram se esconder de Deus? Porque estavam em plena comunhão com Deus? Não. Porque deram ouvidos à voz do diabo. Toda pessoa que começa a se afastar da igreja. Se afastar da palavra. Uma das duas vozes ela tem que ouvir. Ou a voz de Deus ou a voz do diabo. A voz de Deus nos aproxima, nos traz a comunhão, mas a voz do diabo tira, afasta. A primeira coisa da qual o apóstolo nos alerta quanto aos tempos terríveis quanto a, é quanto à necessidade de termos olhos abertos para a realidade que nos cerca. Nós vivemos aqui no mundo. Somos cidadãos da pátria celestial, embaixadores em nome de Cristo, mas somos cidadãos aqui deste país, de uma nação. Não podemos agir como a avestruz, que enterra a cabeça na areia e pensa que o perigo passou. Para não sermos inocentes úteis, preste atenção nessa expressão, inocentes úteis, nas mãos de espertalhões, e nem vivermos alienados no tempo. Pois esta é a filosofia do sistema que governa o mundo. Aliciar idiotas úteis, essa é a expressão utilizada pelo comunismo, como são os chamados, os doutrinadores do socialismo, a serviço dos seus interesses, e não da comunidade. Quando o apóstolo Paulo fala de tempos difíceis ou terríveis, ele está se referindo aos tempos que são acionados pela fúria do diabo. Porquanto há uma orquestração do mal, há uma operação do erro, há uma mente maligna por trás de ações humanas. Por isso que a Bíblia diz na carta aos Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue é contra os principados e as potestades que vão comandando governando administrando o sistema e todo mal que procede da natureza adâmica está enraizado no coração humano foi Jesus quem disse isso Mateus capítulo 15 se Jesus não tivesse dito Ficaríamos imaginando como seria. Mas ele disse: Mateus capítulo 15, versículos 19 e 20. Estas coisas corrompem o indivíduo. Mas o comer sem lavar as mãos não o tornam impuro. Não o torna impuro. Eu falei, é, versículo 19. É o 19 e 20. 19, ó. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Do coração vem tudo isso, do coração a da natureza adâmica, do coração não trocado por Deus, do coração não regenerado, e Jesus disse, olha, essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro, porque ah, os religiosos estavam censurando os discípulos de Jesus que comiam sem lavar as mãos Jesus, disse, isso não faz mal, o que entra por aqui desce, vai para o esgoto, o problema é o que está dentro do coração do homem, então o coração precisa ser trocado. Ao profeta Jeremias, Deus já havia dito as mesmas coisas. Tratado o povo, aqueles que se prostravam diante dele e o chamavam e clamavam, como o povo maligno. Jeremias capítulo 13, o próprio Deus... Chamando Aquele povo De hipócrita De povo rebelde De raça maligna Assim como Jesus fez também no capítulo 23 de Mateus Mas vamos ver aqui Jeremias capítulo 13 Os versículos 9 E o 10 Assim diz Javé Eis que Semelhantemente farei apodrecer O orgulho de Judá e a grande arrogância de Jerusalém este povo impiedoso e maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras que caminha segundo a teimosia das intenções de seu coração e que confia e segue a outros deuses a fim de lhes prestar culto e serviço ficará como este cinto que agora já não serve para mais? Nada. A palavra de Deus é uma só. O próprio Deus chamando aquele povo, estava diante, comparecia diante dele, de impiedoso, povo ímpio, mau e de maligno. E Jesus chamando os religiosos dos seus dias: Vocês vêm a mim, vocês examinam as Escrituras, procurando a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para ter a vida. O próprio Jesus chamou estes de filhos do diabo. Todos aqueles que são portadores da natureza adâmica, ainda que tenham uma religião. Vês que só o novo nascimento pode dar e implantar a natureza divina. Dar um novo coração. O texto que nós estamos meditando, ele aponta três razões pelas quais vivemos estes dias terríveis. Dias, tempos difíceis ou dias trabalhosos. Primeira razão, o texto deixa claro que é o egoísmo. O amor do homem está direcionado para si mesmo. Os homens são egoístas. E esta palavra egoísta, no grego, significa amante de si mesmo. É o homem que se coloca no centro das atenções. Ele quer tudo para si. Ele quer o prazer para si. Ele olha para o seu próximo como alguém a ser explorado, usado manipulado e descartado. Porque o propósito da sua vida é satisfazer o seu ego, os seus desejos, suas vontades, seus caprichos, suas paixões, beber todas as taças dos prazeres, porque ele é o centro do universo e precisa ser satisfeito em todas as suas exigências e não ouse contrariá-lo o mundo está de ponta cabeça o mundo está completamente arruinado moral, emocional psicológica e espiritualmente quebrado falido, sem rumo e sem direção porque o homem egoísta não ama o próximo não cuida do seu próximo, não busca o bem-estar do seu próximo, não ama a Deus, ele busca a satisfação das suas vontades. Se é a primeira razão pela qual os tempos são difíceis, terríveis, ou dias trabalhosos é o egoísmo, a segunda razão é o amor ao dinheiro o apóstolo diz que o mundo está assim e nós precisamos saber disso, porque os homens são avarentos e a palavra avarento literalmente significa amantes da prata amantes do dinheiro amantes do luxo da fama do sucesso sem o menor apego a Deus consequentemente é o apego às coisas e não há pessoas. Daí vemos os mais alarmantes escândalos, de toda a ordem e de toda a sorte, em todos os meios e camadas da sociedade, tempos e épocas da história da humanidade tempos difíceis. São os grandes empresários, são os políticos expoentes, são as pessoas famosas, são homens extremamente bem-sucedidos que se envolvem em práticas ilícitas, que assaltam o erário, os cofres públicos, como vamos presenciar daqui a pouco. O assalto aos cofres públicos, tomando aquilo que deveria suprir a necessidade dos mais pobres, dos doentes, dos miseráveis desviando os recursos públicos para abastecer contas em paraísos fiscais. Qual é a razão de tanta ganância? Exatamente o amor ao dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O mundo está em polvorosa, exatamente porque os homens são egoístas, são amantes do dinheiro e há uma ganância desenfreada. Quando a pessoa põe o seu coração no dinheiro, ela nunca se satisfaz. Pode ser a pessoa mais rica do mundo, sempre há de querer mais. É um saco sem fundos porque o dinheiro não preenche o vazio da alma não satisfaz a necessidade espiritual por isso quem ama o dinheiro nunca se farta dele, vamos ver aqui o que o velho Salomão escreveu sobre isso Eclesiastes capítulo 5 capítulo 5 no versículo 10 no versículo 10 ele diz assim: onde aumentam os bens, aumenta o número daqueles que os devoram. Que vantagem trazem os bens ao seu proprietário? Aliás, estou lendo 11, né? É, estou lendo 11 é. O, é o versículo 10: Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com seus rendimentos certamente isso também é ilusão e vaidade é o amor do dinheiro a raiz não é o dinheiro que é a raiz às vezes as pessoas não prestam atenção no que está escrito, não é? O dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro, o coração posto no dinheiro. E a Bíblia está dizendo, se você põe o seu coração no dinheiro, jamais terá o suficiente. Ah, hoje eu tenho mil reais. Não, não está bom. Amanhã terei cem mil. Não está bom. Pois terei um milhão. Não está bom. 100 milhões? Não, ainda não dá. Quem ama o dinheiro vive assim. Nunca dá. Nunca se satisfaz. Aí, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no capítulo 6, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 7 ao 10, o apóstolo Paulo diz como é que nós devemos viver. Como é que o cristão vive? Em oposição àqueles que são gananciosos. Ele diz assim... Por que ingressamos neste mundo... Sem absolutamente nada? E ao partirmos daqui... Nada podemos levar. Por isso... Devemos estar satisfeitos... Se tivermos com o que nos alimentar... E vestir. No entanto os que ambicionam ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e por causa dessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos me faz lembrar sempre Zó quando recebe a notícia de que o diabo estava destruindo tudo que ele tinha todo o seu patrimônio aí chega a notícia, acabou com tudo a mulher diz olha aí homem, você ainda vai continuar fiel a esse Deus essa mulher Nu eu saí do ventre da minha mãe. E nu, voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, vivemos tempos difíceis, terríveis, ou dias trabalhosos, porque os homens são amantes dos prazeres. São egoístas, são amantes do dinheiro e são amantes dos prazeres. Diz o apóstolo que os tempos seriam difíceis, terríveis ou trabalhosos. Porque os homens são amantes dos prazeres mais do que de Deus. O registro da história mostra-nos que no primeiro século, os três grandes problemas da humanidade foram identificados como apego ao dinheiro, sexo desenfreado e ambição pelo poder. Na sociedade moderna, os homens são amantes do prazer, não têm decência e ordem. Rasgaram-se todos os códigos da decência onde não há mais pudor não há mais fidelidade conjugal, onde as pessoas invertem os valores. O certo é errado, o errado agora é o certo. Onde homens com homens se inflamam mutuamente, mulheres com mulheres se consorciam e chamam isso de amor. Quando a Bíblia diz que é uma paixão infame, abominável aos olhos de Deus vivemos dias numa sociedade onde a maioria incentiva e estimula toda a prática de iniquidade de promiscuidade sexual o que se passa hoje dentro da realidade do mundo é despejada nas nossas casas um aparelhinho chamado TV são filmes indecentes, novelas Promíscuas, induzindo as pessoas às práticas mais deploráveis E repugnantes Aos olhos De Deus E tem gente que liga e assiste O apóstolo Paulo está dizendo Sabe porém isto Porque o homem é amante do prazer É amante do sexo É amante do dinheiro É amante de si mesmo A sociedade vai de mal A pior aí não sou eu quem diz, é o próprio apóstolo no texto que nós lemos 2 Timóteo capítulo 3 os versículos 12 e 13 ele diz assim versículos 12 e 13 é capítulo 3, versículo 12 e 13 ora todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior enganando e sendo enganados Vai bem? Tempos difíceis. Os que vivem assim irão de mal a pior. Vai esperar melhora desse quadro? Não. Mas qual é a solução? A resposta e o remédio para combater os males do dia a dia. Que assolam a humanidade. O conselho do apóstolo para os cristãos está exatamente no versículo 5, desse texto que nós lemos, e na versão Almeida, ele diz, foge também destes, aqui a versão King James, ele diz, afasta-te, portanto, desses também, e na outra versão ele diz, foge destes, mas fugir aqui não é covardia, e fugir para onde? não é uma fuga por falta de coragem fugir aqui é exatamente ter coragem se o homem fugisse da ganância do sexo desenfreado do sexo irresponsável do amor ao dinheiro e deixasse de ser amante de si mesmo ele não estaria hoje colhendo os frutos malditos da sua semeadura insensata. Mas fugir para onde? Fugir para a palavra de Deus. E não fugir da palavra de Deus. Adão e Eva fugiram da palavra. E aqui o apóstolo está nos conclamando a fugirmos para, corrermos para a palavra de Deus. Fugir para a palavra e não fugir dela, porque nela encontramos o refúgio eterno em Cristo. Na obra que Ele consumou na cruz, levando o pecador a morrer para todas estas mazelas no corpo dEle. É fugir para receber uma nova mente, fugir para aquele e não daquele que pode mudar a nossa sorte e o nosso destino. Dar sentido à vida, vida em abundância, vida eterna, vida de comunhão com o Pai Celestial e com a Trindade Santa. Amém e amém.